0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir. On commence à l'air alors, hein, sans le quart d'heure académique de, de flexibilité. Donc, euh, première chose, bon, je, veux, je voulais m'excuser parce que la, la, la dernière fois, j'ai fait toute cette longue histoire qui nous a conduits au traité de Maastricht. Et on est resté jusqu'à la fin de cette aventure dans laquelle on n'a pas vraiment décrit, euh, décrit euh, les systèmes de Maastricht et la conception institutionnelle de la BCE. Donc, euh, étant donné que ça, c'est. Euh, enfin, ça pas, pas euh, vraiment. Ça euh, ne fait pas vraiment partie de, du, du cœur du, du cours, mais. Euh, les thèmes de cette discussion, comme on verra à partir de la semaine prochaine quand on commencera à discuter l'histoire de la crise, en fait, ces thèmes sont un peu les mêmes thèmes. Les thèmes dans lesquels, sur lesquels surtout l'Allemagne et la France ont discuté dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, en fait, ils reviennent sous une, une différente forme. Donc, euh, si vous pour me, me permettez, je voulais un peu euh, faire un, un bref résumé de, de, de l'autre du cours dernier, en fait, c'est la leçon 2. et euh, et, comment, et, la, et la leçon aujourd'hui, en fait, une fois une fois qu'on aura euh, je vais faire ce résumé et, et, et aussi je vais prendre peut-être 10 minutes pour discuter les, les aspects principaux de la, du traité de Maastricht et du dessin institutionnel, de la, de la conception institutionnelle de la BCE. Après, euh, je reviendrai sur les thèmes de la politique monétaire en sens plus technique, en fait, la plomberie, comme on appelle, de la, de la politique monétaire parce qu'en en fait, on aura besoin de ces outils pour, euh, pour comprendre ces aspects des politiques euh, de la BCE pendant la crise. Donc, euh, je ne sais pas... Euh, ce n'est pas peut-être l'aspect plus intéressant de ce cours. Tous mes étudiants, normalement, quand je commence à parler de la plomberie de la, de la politique monétaire, ils s'endortent, mais j'espère que vous êtes plus courageuse. Voilà. Voilà, donc euh, en fait, l'histoire, en bref, de ce qu'on a raconté l'autre fois, donc les résumés, en bref, euh, cette histoire commence avec la crise du système de Bretton Woods, donc en 1945, et euh, qui était le système euh, qui avait géré, euh, les, systèmes qui avaient, euh, géré la, la, les rapports euh, en termes monétaires euh, des pays qui sortaient de la guerre. Avec la fin du système de Bretton Woods au début des années 70, l'Europe a, et donc la fin du système des taux d'échange fixes liés au dollar et à l'or indirectement, l'Europe, comme on a vu pendant mon, mon ma leçon l'autre semaine, a expérimenté des différents régimes d'échange. Visant à limiter la volatilité des taux d'échange. Et on a vu que euh, ces régimes, on n'a on on, on on pas eu beaucoup de soucis en fait à limiter la volatilité des de taux d'échange. De, de, de on a expérimenté avec plusieurs différentes formes. Et au fil des temps, euh, cette zone européenne est devenue une sorte de zone Deutschmark sous le contrôle de la Banque centrale allemande donc la Bundesbank, dans un ajustement dans lequel les pays se devaient ajuster à la politique monétaire allemande de façon asymétrique, euh, avec, en fait, une avec une, des politiques très différentes de la part de l'Allemagne et de la, de la France, avec, avec une politique beaucoup plus visée à la stabilité des prix. Et la France, en gros, je simplifie, enfin, on a vu plus de détails l'autre fois, avec des politiques plus euh, ciblées plutôt à la, à la, au soutien de la demande interne. Mais dans, dans ce genre d'ajustement de, de, de asymétrique, en fait, la flexibilité de la France était plutôt limitée. Et donc, la difficulté de cet ajustement euh, asymétrique et euh, aussi l'instabilité de ce système qui... Euh, est, est, euh, qui euh, qui a produit les crises spéculatives qu'on a vues euh, récurrentes pendant ces décennies, mais en particulier aussi au début des années 90, ont rendu euh, l'option de l'union monétaire euh, attrayante. Okay. Ça, c'est l'histoire euh, vraiment seulement économique. Mais comme on a vu l'autre fois, euh, il y a eu beaucoup de motivations, une partie de la motivation de cet expériment est aussi euh, politique. Et en particulier, il y a eu une accélération après l'unification allemande qui a convaincu en fait les Français qu'il était mieux d'europoniser de, euh, les Allemands plutôt que de euh, germanifier l'Europe. Et, euh, et voilà, et aussi bon, la relation entre l'Europe et les États-Unis, euh, l'idée d'avoir une zone intégrée avec une, uni, une, monnaie, uni, euh, euh, une monnaie unique. Et une zone stable du point de vue des changes et des prix était aussi une possibilité de faire la compétition avec la zone dominée par les dollars américains. Euh, donc, en fait, cette discussion de l'autre fois, on peut la résumer en quelques graphiques. Ça, c'est en fait l'idée de l'union monétaire comme solution du trilemme. On avait parlé du trilemme, de l'impossibilité d'avoir trois choses en même temps, la libre circulation des capitaux avec des taux de change flottants et avec la libre circulation des capitaux, évidemment il y a des pressions sur les taux de change. Et donc, si on n'a pas la, 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 les fluctuations des taux d'échange, euh, on peut euh, s'organiser dans des systèmes des de, 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 de taux fixes ou semi-fixes, comme on a vu les, les, les serpents, les choses qu'on a vues l'autre fois. Mais à ces dans ce moment-là, dans ces systèmes, on perd la flexibilité des politiques monétaires et donc on perd une partie de souveraineté. Donc, la solution de ces problèmes, c'est soit de renoncer à la libre circulation des capitaux, dans un certain sens, on, on s'isole, les pays s'isolent des pressions de, des marchés financiers, donc passer donc, à un système avec des contrôles des capitaux, euh, ou euh, on renonce, euh, on accepte la flexibilité des taux d'échange et, et, et donc euh, on où on renonce à la flexibilité des taux d'échange, donc on, on, on accepte un système de, de, de taux d'échange de fixe, mais si on accepte un, taux de, un système de taux d'échange de fixe, on renonce à ce moment-là à la liberté de la politique monétaire. Donc l'union monétaire, c'est une solution possible à ces dilemme Évidemment, c'est un peu comme un système de taux d'échange fixe, mais extrême parce qu'il n'y a plus de taux d'échange entre pays européens. Évidemment donc, chaque pays perd la liberté de sa politique monétaire à lui, mais euh, elle a la possibilité de la décider ensemble, parce qu'en fait à Francfort, il y a tous les gouverneurs, inclus le gouverneur de la Banque de France, qui s'assient autour d'un table pour euh, décider, euh, en fait, de euh, pour. Euh, enfin, Décider la politique monétaire commune. Donc, en fait, c'était euh, un expériment, comme on a vu, assez euh, ambitieux. C'est une grosse cession de souveraineté, et c'est vu. Vous vous rappelez la première leçon dans laquelle on a parlé de l'importance du bilan d'une banque centrale et de la relation entre une banque centrale et les restes du bilan de l'État. Donc, cette cession des de, de, de souveraineté, effectivement, a des conséquences, et en fait, ces conséquences sont les conséquences qu'on ressent, surtout dans des, pays, dans des périodes de stress, comme la période de la crise de 2008, en fait, c'est un peu le bleu le centre du cours. Voilà, donc, l'autre euh, graphique qui rappelle un peu cette discussion, vous pouvez voir, en fait, dans cette histoire, l'évolution des taux d'intérêt, donc euh, stable pendant les périodes de Bretton Woods, et avec une grande vo vo volatilité euh, dans toutes ces périodes dans lesquelles on a cherché à limiter la, la volatilité avec euh, les différents euh, systèmes de, de, de taux d'échange fixes, et en fait, de nouveau, la stabilité avec le traité de Maastricht et, et après avec l'euro on verra qu'à partir de 2008, cette stabilité des taux d'intérêt est devenue, euh, de nouveau, est, on est revenu un peu à l'arrière pour des raisons qu'on discutera plus tard. Et, et voilà, ici, euh, un autre graphique on a, sur lequel on, 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 a, on a discuté l'autre fois, c'est les taux d'échange entre Deutsche Mark et les euh, le fran francs français, vous voyez en fait euh, la stabilité pendant la, la période de Bretton Woods avec euh, les premiers symptômes de la crise de Bretton Woods. Euh, ça commence une dévaluation progressive du fran franc français par rapport au Deutsche Mark et vous voyez que c'est l'histoire, c'est un peu cette histoire de dévaluation progressive. C'est la même chose pour la lire italienne et avec plus de volatilité euh, du Deutsche Mark par rapport au, au dollar. Voilà, donc ça, c'est... Euh, c'est un peu l'histoire euh, sur laquelle on a, euh, on a discuté l'autre fois. Revenons donc euh, à Maastricht. Quelles sont les caractéristiques de Maastricht donc, euh, on, a, on a parlé l'autre fois du rapport euh, de euh, et En fait, les traités de Maastricht euh, suivaient les lignes directrices du rapport du comité de Lohr qui était publié seulement quelques années auparavant. Mais en fait, les traités de Maastricht n'allaient pas aussi loin que les traités de l'or, surtout sur l'aspect de stabilisation, d'avoir de de euh, des, des, des moyens pour la stabilisation pas seulement monétaire, mais aussi budgétaire. Donc, la, la conception de Maastricht, euh, c'était en fait de se donner des règles avec une implication minimale du gouvernement. C'était une conception très minimaliste de cette union. Et cette vision assez extrême du cadre des politiques économiques est ce qui a rendu possible ces compromis. Les compromis, à l'époque, n'auraient n'était pas possible si on était allé plus loin dans une union dans laquelle on, donné, on se serait donné aussi des moyens de stabilisation fiscale et aussi peut-être d'union bancaire et tout ça. Donc, on est resté minimaliste et on s'est donné seulement des règles pour pouvoir rendre possible l'union monétaire, donc, la donc une politique monétaire commune visée à la stabilité des prix. Donc, les conceptions fondamentales, donc on, on s'est donné des règles pour euh, des critères comme conditions préalables à l'adhésion à l'euro. Et donc, ces règles sont des règles sur les déficits budgétaires, sur la dette publique, sur l'inflation. Ils s'appellent des critères de convergence. Et en fait, pendant les années 90, euh, avant l'inception de l'euro, donc les pays comme l'Italie qui étaient à la limite, en fait... De, euh, ils ont cherché de, donc de mettre la maison en ordre pour arriver à converger sur ces paramètres euh, budgétaires et, et, et d'inflation. Mais aussi, et ça c'est très important pour aujourd'hui, on a établi des règles euh, qui s'appliqueraient après l'introduction de, de la monnaie unique, et donc des règles budgétaires euh, qui visaient à prévenir la... Euh, les récidives, et servirait de mécanisme d'engagement pour, pour la discipline budgétaire. Donc, première observation sur laquelle ce sera important quand, euh, quand on discuterait de la crise, et notre système est, basé sur, est fondé sur des règles et pas euh, sur le pouvoir discrétionnaire de la, de la, de la banque centrale ou de l'autorité budgétaire et fiscale. Donc, en fait, l'idée d'avoir des règles, c'est une, une idée euh, assez germanique, mais c'était aussi con, considéré à l'époque comme euh, un moyen d'éviter les négociations politiques euh, qui étaient euh, autour de tous ces différents systèmes d'échange qu'on a décrits dans les années précédentes. Et, et si, parce qu'en fait, ces négociations s'étaient révélées être une source d'instabilité financière pendant ces années. Donc, on voulait se mettre dans une espèce de situation dans laquelle on devait suivre des règles, et voilà. Naturellement, ça, ça, ça fonctionne, si ça fonctionne. Mais il y arrive des moments, comme dans, des chocs externes, la crise de 2008, en fait, c'était une crise qui venait des États-Unis, dans lesquels un système basé sur les règles ne fonctionne pas. Et donc, on a besoin d'un pouvoir descriptionnel en fait, les États-Unis ont su utiliser beaucoup plus efficacement de nous parce qu'en fait, nous, on n'avait pas un système pour pouvoir être flexible dans la réponse à la crise. Un autre principe important, euh, de, de, du projet de l'union monétaire étaient les principes de subsidiarité. Euh, et, en fait, ces principes euh, établissent que l'union n'agit que si les actions envisagées ne peuvent être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisées au niveau fédéral. Donc, on fait ensemble seulement les minimums, seulement ce qu'on doit faire ensemble parce qu'autrement, l'Union monétaire euh, perd sa stabilité. Mais en fait, la, la, plupart, euh, la plupart des actions, pas, pas seulement euh, au niveau de la politique étrangère, etc., mais aussi au niveau de la politique économique, euh, ont été laissées au niveau national. Donc, au niveau fédéral, pratiquement... Maintenant, on en a un peu plus après la crise, mais à l'époque, on n'avait que la politique monétaire. Euh, donc, en fait, l'idée de ces règles budgétaires euh, impliquait, euh, impliquait implicitement les principes selon lesquels la politique monétaire devait être protégée des préoccupations budgétaires. Dans la première leçon, si vous vous rappelez, j'ai euh, parlé de fiscal, fiscal dominance, de la dominance de l'aspect fiscal. Et en fait, c'était contre les dangers de cette fiscal dominance qu'on s'est donné ces règles. Et, mais en fait comme on verra les mécanismes d'application de ces règles étaient discutables ou même un peu indéfinis en fait on a vu que ces règles ont été violées même avant la crise par la France et l'Allemagne en 2003 et après la crise et maintenant en fait ces règles sont Assez, donc on les a changés au fil du temps et sont au sujet maintenant d'une discussion, on parle de réformer ces règles parce qu'elles ont l'air d'avoir perdu leur crédibilité. Et donc, euh, euh, si je peux euh, faire un, un une très bref euh, résumé de quels sont les principes fondamentaux de, de la conception de, de la politique monétaire qui est sortie de, du traité de Maastricht je vais décrire cette concession en quatre aspects. Tout d'abord, les concepts de l'indépendance de la Banque centrale. Pas seulement l'indépendance institutionnelle, c'est-à-dire euh, la prise de décision, mais aussi l'indépendance financière, euh, parce que l'indépendance financière était considérée euh, quelque chose d'important pour la crédibilité de l'action de la BCE. On a vu, quand on a parlé du bilan euh, de la Banque centrale, euh, donc la possibilité que les banques centrales ont d'opérer avec un capital négatif. En fait, dans la conception de, la, de Maastricht, cette possibilité, il n'y a pas cette possibilité. Et donc, parce qu'on veut, euh, veut maintenir la, les conseils euh, de, de solvabilité de la Banque centrale, et donc, euh, et cette idée d'une indépendance, pas seulement institutionnelle, mais aussi financière, c'est une idée qui reflétait en fait les paradigmes intellectuels qui sortent euh, des années 90 dans lequel euh, euh, l'idée, c'était que donc, la Banque centrale devait être indépendante pour pouvoir être crédible euh, pour, euh, dans, dans son mandat principal, qui c'est un mandat de, euh, euh, sur la stabilité des prix, et être donc, euh, 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 être donc indépendant des possibles pressions de la partie du trésor ou du gouvernement pour faire une expansion de demande qui aurait pu miner le, le, le mandat principal qui était la stabilité des prix. Donc ça, c'était le la premier la première aspect, donc l'indépendance. Le, deux, le deuxième aspect qui est lié au premier, c'est un mandat rétrand. Donc l'ABC peut en fait un principe, on verra que l'ABC a fait beaucoup de choses, mais un principe quand, euh, comme institution qui sort du traité de Maastricht. C'est une institution avec un mandat unique et restreint, euh, dont son mandat est uniquement euh, la stabilité des prix, des prix. Par exemple, la BCE euh, n'a pas un double mandat comme la Federal Reserve aux États-Unis, qui a euh, un double mandat euh, qui cible l'emploi et l'inflation. Nous, en Europe, on a une concession beaucoup plus restreinte de l'action la, de, de, la, de, de la Banque centrale. Donc les traités établissaient une hiérarchie euh, très claire des objectifs et euh, donc le maintien de, de la stabilité des prix est euh, primordial dans cette hiérarchie. Euh, voilà, le troisième aspect euh, qui est aussi impliqué par les points précédents. Euh, en fait, c'est que, que la BCE, quand elle est sortie de Maastricht, elle n'avait aucun, 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 aucun mandat pour ce qui concerne la stabilité des marchés financiers. Donc, euh, cette lacune, on, on verra que euh, c'est révélé être très, très important. Et en fait, pendant les années de la crise, on, on a beaucoup évolué par rapport à ça et on a constitué maintenant l'union bancaire. Mais l'Union bancaire euh, était constituée seulement en 2014, donc euh, il y a euh, devoir avoir l'expérience de la crise pour arriver à se donner des outils euh, dans, dans le sens euh, visant à la stabilité des marchés financiers. On verra aussi que dans la, euh, beaucoup des aspects de la politique monétaire de la BCE pendant la crise n'était pas uniquement ciblée à la stabilité des prix, mais forcément était aussi, ciblait aussi la stabilité des marchés financiers. Et on verra aussi que quelquefois, il y a un conflit entre ces deux objectifs. Donc, la quatrième euh, caractéristique euh, était l'interdiction du financement monétaire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, Les traités imposaient des restrictions juridiques à la capacité des banques centrales d'assumer ou de financer des fonctions budgétaires dans le but de limiter euh, les, les champs d'application des mesures quasi-budgétaires ayant de conséquences des redistributions sur les bilans des banques centrales. Donc, euh, bon, une des... Euh, des discussions, c'était bon. La, la politique monétaire, euh, inévitablement, a des aspects, a, a, a des effets indirects distributifs. Dans notre cas, on a une fédération, donc des effets distributifs qui, qui ont euh, des effets différents entre les pays. Donc, ça, évidemment, est controversé du point de vue politique dans une fédération. Donc, pour limiter ça. On a euh, cette interdiction des de financements monétaires à un État. Donc, si l'Italie est en crise, la BCE ne peut pas acheter, avec les buts des, euh, des fiscales, cest à de euh, les, les government bonds, sovereign bonds italiens. Okay Ça, c'est une interdiction qui est dans les, dans les traités. Il peut les faire seulement indirectement sur un bout des politiques monétaires. Donc, on verra cette distinction quand on arrive là, arrivera euh, à, à, au point de la crise italienne en 2011. Euh, donc, il y a aussi... Euh, les traités euh, attribuent clairement la souveraineté budgétaire au niveau national et tentent, par euh, le biais de la clause de non-renflouement, de garantir que le partage transnational des risques budgétaires au sein de la zone euro soit circonstruit, fortement circonstruit. Euh, donc, euh, on verra que cette histoire de non-financement monétaire et l'impossibilité de, de non-bail-out, sauver un pays, était au centre de la discussion pendant la, la, la crise grecque dans laquelle, euh, effectivement, euh, l'ABC la a été fortement contraire à, à intervenir euh, pour... Euh, pour pour, dans, la, dans la crise grecque et, et, et il y a eu toute une négociation entre la BCE et les pays, l'Allemagne, la France, euh, etc., qui a euh, amené euh, à de grands retards sur la façon dans laquelle on a, euh, on a à la fin, donc mis fin à la période de grande instabilité en Grèce et ça reste encore une des controversies dans notre Union. Donc, euh, avec cette brève discussion sur laquelle on, on reviendra, donc vraiment, ça, c'est du background, hein, parce que donc, tout ça, ça je, je devrais l'utiliser dans ma narration sur la crise. Euh, les deux choses qui étaient euh, absentes dans, la, dans, la, dans, cette dans, dans, dans les traités de Maastricht et qui étaient euh, dans, les traités, dans, la, dans les rapports de l'or, euh, donc dans, la, dans les compromis qui a amené Maastricht, ils étaient... Euh, éliminé dans l'histoire. C'était un outil budgétaire donc, qui aurait euh, pu aider la fédération à faire face à des grands chocs négatifs sur l'économie pour que la politique monétaire ne soit pas l'unique outil fédéral dans la stabilisation des cycles économiques. Donc c'est que le trésor américain a, mais que nous, euh, en Europe, on n'a pas. Euh, et donc, en fait, ça, c'était euh, quelque chose de très intéressant parce qu'en euh, l'absence la, des contreparties de la politique budgétaire au niveau de la zone euro, la BCE s'est ré révélée être la seule institution pendant la crise qui était autonome pour prendre des décisions rapidement et de manière indépendante, qui avait la perspective fédérale, parce que bon, sur les autres aspects, il n'y avait pas une perspective fédérale, et donc, la prospective fédérale qui était importante, si vous voulez, pour intégrer les externalités donc de, 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 du problème d'un pays, les externalités sous les autres pays. Parce que dans une fédération, quand un pays est en crise, les autres sont touchés aussi. Et ces externalités, ce sont un aspect très important de, de, du fonctionnement d'une union, union monétaire. Et troisième chose, euh, c'était la seule institution qui avait les ressources financières parce qu'on a vu qu'une qu banque centrale a des énormes, illimitées ressources financières euh, sans aucun contrôle politique et budgétaire national parce que bon, c'est une institution indépendante. Euh, donc en fait, c'est que c'est que euh, qu'on a vu, et que dans cette situation, la BCE s'est retrouvée dans la crise. En fait, en anglais, on dit l'institution qui euh, était laissée à holding the baby. Donc c'était la seule institution qui pouvait, euh, comment on dit en français, holding the baby, parce que bon, c'était la seule institution fédérale. Donc chacun est et donc elle a pris une énorme, euh, une énorme euh, pouvoir pendant la crise, euh, mais en même temps, euh, il y a eu une relation assez compliquée entre cette institution qui, est, qui voulait garder son indépendance et beaucoup de pressions politiques de différents pays qui avaient des visions différentes, sur, comme des, des visions différentes et aussi des intérêts économiques différents pour comme, comme euh, résoudre la crise. Donc, l'autre chose absente, comme on a dit par c'est l'aspect financier, donc des outils pour euh, des pré de préventions des, des crises financières, mais aussi des outils pour la résolution des crises financières et des crises bancaires en particulier. Et, et voilà. Donc, ça, c'est euh, la fin de ma, mon histoire, de mon résumé historique de, de ce qui nous a amenés là. Je voudrais, en fait... Euh, donc, toutes ces idées, euh, on va revenir de là. Maintenant, je, je, on oublie l'histoire, la politique et toutes ces histoires. On revient à la Banque centrale. Et euh, la, pendant la première, euh, dans le premier cours, j'ai parlé <coughs> de l'énorme pouvoir de la Banque centrale. Donc, j'ai décrit euh, les bilans de la Banque centrale et la création de monnaie. Euh, de la part de la banque centrale donc, euh, donc j'ai parlé des de réserves, j'ai parlé de, euh, de tout ce genre de choses aujourd'hui je vais parler de la relation entre ça donc la base monétaire donc, donc qui, qui on, on peut la voir directement du bilan de la banque centrale comme dans de la liability side donc c'est euh, les devises et les réserves la relation entre ça et les agrégats monétaires pourquoi je vais parler de ça parce qu'on verra que même si la Banque centrale a un énorme pouvoir dans la création des monnaies, elle n'a pas un énorme contrôle de la monnaie en circulation. Et euh, parce qu'en fait, la monnaie en circulation est surtout déterminée par les comportements de, du système bancaire. En fait, entre parenthèses, ça c'est la raison pour laquelle c'est important qu'une Banque centrale puisse régler le système bancaire, parce que le système bancaire euh, a un énorme pouvoir euh, dans, son, son, dans, dans les décisions qu'il prend en, en termes de, de crédits etc., a un euh, euh, pouvoir de, de créer de la, de la monnaie de façon euh, telle que la banque centrale perd, peut, puisse euh, perdre le contrôle sur ça. Donc, ça on, je vais parler de ça. Euh, le deuxième, euh, le deuxième euh, sujet c sera en fait les cadres opérationnels de la banque centrale. Donc, si, si ça vous intéresse pas du tout, vous pouvez sortir pendant enfin, je parle de la dernière de la deuxième partie, parce que quand je dis ça, c'est la plomberie. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un qui ne fait pas mon métier de voir. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement Comment ils font à déterminer les taux d'intérêt et, et donc, je vais parler de ça. Et la troisième, au troisième sujet, je viens revenir à votre question, donc la stratégie. C'est une stratégie de, de, de stabilité des prix. Ils sont arrivés donc, à, à déterminer, à formuler cette, cette idée de la stabilité des prix comme un objectif de 2 ou juste au-delà de 2 Et tout ça est fait sur la base d'un calcul qui n'a pas plus beaucoup de sens, mais est donc en fait... C'est une idée, bon, 2%, c'est quelque chose qui était déterminé par rapport à une idée sur quelle est la demande de monnaie, quel est notre, euh, notre PMB potentiel et quelle est la vélocité de circulation de la monnaie. Donc Sur la base de ces calculs, sur la base historique, qui aujourd'hui sont enfin, des choses très instables, donc, on a déterminé plus ou moins les 2%. Les 2%. Euh, en fait, ça pourrait être les 3%, ou les 4% ou les 1%. Il n'y a pas quelque chose en théorie économique qui nous dise que, quel est les niveaux. Enfin, l'idée de la stabilité des prix, c'est une idée qui a beaucoup de background théorique et empirique. Mais l'idée de exactement si ça doit être 2% ou 3%, ça... En fait, on dit on, on, il ne doit pas être trop bas, parce que si elle est trop bas, donc des chocs négatifs peuvent nous amener a un taux d'inflation en dessous du zéro. Donc, ça, c'est la déflation. Et on n'aime on pas la déflation parce que quand il y a la, défense, la, dé, la déflation, les gens euh, ne dépensent pas. Ça, c'est comme le cas du Japonais. Donc, très souvent, la déflation n'est euh, pas très bonne pour, pour, pour l'économie. Donc, en fait, c'est it's a rule of thumb. Okay? Mais on va, on va en parler un peu plus de ça. OK, so, je vais parler maintenant... Euh, de la création des monnaies, pas par la Banque centrale, ça c'était ma première leçon, mais pas la, par euh, la création des monnaies par, par le système euh, bancaire. Donc, euh, comme on a vu dans les premières leçons, les réserves euh, ne circulent pas. Les réserves sont des dépôts auprès de, de la Banque centrale. Donc, elles ne font pas partie de la masse monétaire en circulation. Les réserves ne sont pas utilisées par le public, euh, mais les banques les utilise pour les transactions interbancaires et la gestion de la liquidité. Donc, les transactions interbancaires sont les transactions entre banques qui sont euh, une source très importante de financement et de gestion de la liquidité par les banques. En fait, on pense que la plupart du financement de la banque, des banques euh, provient de nous, donc des dépôts des de, de consommateurs. Hein. Mais en fait, euh, les banques se financent à court terme en, pre... en, en faisant des emprunts avec des autres banques. Donc il y a des banques chaque jour, overnight. Je n'ai pas réussi à trouver une traduction convaincante de cet overnight. C'est du jour à jour D'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre. Donc, il y a de, donc, les banques ont une activité très importante de financement d'un jour à l'autre. Donc, c'est les, les marchés monétaires interbancaire. Donc, je vais aujourd'hui parler un peu de ça. Euh, donc, mais la masse monétaire, donc les masses monétaires, qui sont donc euh, les devises et les dépôts, les, les dépôts bancaires, dépend principalement du comportement des banques commerciales. Euh, et c'est pourquoi, comme je disais, que la Banque centrale a un rôle important à jouer dans la réglementation des banques, euh, bien que toutes les banques centrales n'assument pas cette responsabilité directe. Hein, c'est quelque chose euh, qu'on discutera plus tard. Donc, quel pouvoir a la Banque centrale pour créer de la monnaie et Les banques centrales peuvent mettre des devises et influer sur les montants des réserves en imposant une obligation de réserve aux banques, mais de, de nos jours, cette, cette, cette obligation est très petite. Il, il, les banques centrales peuvent aussi modifier les intérêts sur les réserves euh, euh, ou en achetant des titres à des banques ou en leur prétendant à nouveau, mais elles n'ont pas le pouvoir de contrôler la quantité de monnaie en circulation, la masse monétaire. Euh, donc, euh, regardons euh, alors comment euh, les banques, euh, les banques euh, créent la, la monnaie. Comment euh, est-ce que les systèmes des banques commerciales créent la monnaie Donc, en créant du crédit, euh, les banques créent simultanément des, simultanément des dépôts sur nos comptes bancaires qui sont euh, à toute euh, fin utile de la monnaie. Donc, les dépôts sont de la monnaie. Donc, la monnaie en fait est définie comme les devises et les dépôts, parce que dans un système de réserve fractionnaire, c'est-à-dire un système dans lequel les banques, une fois qu'elles reçoivent des dépôts, peuvent réemprunter ces dépôts à des clients et doivent seulement prendre une petite fraction de ces dépôts et la déposer aux banques centrales. Donc une fraction, c'est pour ça qu'il s'appelle un système de réserve fractionnaire. Euh, les banques, donc, dans ces systèmes, peuvent prêter beaucoup plus que le montant des liquidités des réserves qu'elles détiennent à la banque centrale. Euh, donc, il n'y a pas de relation mécanique entre la quantité de monnaie créée par les banques et celle qu'elles détiennent à la banque centrale. La quantité de monnaie créée dépend de nombreuses, nombreuses considérations, les attentes des banques relatives à l'activité économique. Euh, l'appétit pour les risques, euh, la réglementation qui you know, oblige les banques à avoir de certains ratios de liquidité, euh, ou certaines euh, euh, certains limitations sur l'endettement, sur le leverage. Mais en fait, euh, donc, il y a plusieurs déterminants donc, de, de, de ça, mais socialement, c'est quelque chose qui est déterminé par, par les banques et l'ensemble des relations économiques. Euh, donc, les agrégats monétaires, comme on, a, comme on les définit, euh, les, euh, on, on a défini la base monétaire l'autre fois. Donc, c'est les espèces détenues par les publics et les réserves détenues par la Banque centrale. Donc, ça, c'est la, la monnaie euh, de la Banque centrale, si vous voulez, M0. Et après, il y a la masse monétaire, que, euh, il y a plusieurs définitions. Donc, il y a des agrégats euh, étroits, ce sont des dépôts en espèces et des dépôts en monnaie nationale euh, qui ne portent pas d'intérêt. Euh, donc, ça, c'est M1, donc des dépôts à très court terme. Et des agrégats plus larges, euh, donc c'est M1 plus, euh, plus des dépôts avec, euh, à terme plus long, donc sur euh, euh, lesquels on paie aussi un, un taux d'intérêt. Donc elle, on a, si vous allez sur le website de la Banque de France ou de n'importe quelle banque centrale, vous verrez qu'il y a plusieurs définitions. Donc M0, c'est la monnaie de la Banque centrale, donc c'est autre chose, mais M1, M2, M3, M4. Sont différentes définitions d'agrégats monétaires et la différence entre eux, c'est en fait euh, les, degrés, les types de monnaie inclus, les types de dépôts inclus, donc les, euh, dépôts à court terme ou dépôts plus à long terme, donc c'est un peu le degré de liquidité de ces dépôts et euh, évidemment aussi euh, les degrés de contrôle de la banque centrale sur cette monnaie parce que plus l'agrégat la, est étroit, plus la banque centrale aura euh, un pouvoir de contrôler qu ce qu'il y a dedans. En fait. Donc, euh, Dans tous les, de, euh, les textbooks euh, en économie, on parle euh, du conseil du multiplicateur monétaire en fait, c'est un conseil un peu euh, ancien, en fait, qui n'est pas tout à fait, tout à fait. Euh, euh, qui, en fait qui donne seulement une partie de l'histoire, mais quand même, je vais vous le décrire parce que euh, enfin, ça donne beaucoup d'intuition, quand même. Donc, ici, vous avez euh, beaucoup de différentes banques. Ce n'est pas la même banque, hein, c'est différentes banques. Et, et plusieurs personnes, hein, ça c'est nous. Et, et donc vous pouvez, vous pouvez penser à une situation théorique comme ça, dans laquelle on commence avec un dépôt initial de, de 1000 sterling. Excusez-moi, j'ai les sterlines et je n'ai pas l'euro, c'est ce n'est pas, pas bien pour ce coup. Bon, et voilà, donc on commence, donc c'est les messieurs là, la dame qui a 1000 sterling dans sa poche parce que la Banque centrale lui a donné ça, c'est hein, so helicopter money. Avec un alitocure, ils sont arrivés, ils lui ont donné 1000. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Cette personne, il va à sa banque et il dépose, il les met dans sa banque les 1000. Et la banque, s'il si y a une réserve obligatoire de 10%, que c'est trop élevé parce que maintenant la réserve obligatoire est presque nulle, en fait, il y a plein de pays qui n'ont pas de réserve obligatoire, euh, mais disons, c'est un exemple, est-ce hein, que c'est une réserve obligatoire de 10%, qu'est-ce qu'il va faire La banque va prêter 900 sur 1000 à quelqu'un d'autre. Cette personne, qu'est-ce qu'il va faire avec ses 900 Il va déposer dans une autre banque. Et euh, l'autre banque, il va prendre 10 il va les mettre dans ses réserves à la banque centrale, et le reste, il va l'emprunter, il, il va les donner, euh, il, va, il va faire un emprunt. Pourquoi les banques font ça Parce qu'évidemment, en faisant ça, ils font, euh, ils gagnent de l'argent parce qu'il reçoit un intérêt sur les prêts et il ne paye pas des intérêts sur les dépôts. Donc, ils, ont, ils font cette transformation de laquelle ils ont un profit. Donc, c est, c est, ça, c'est le métier du banquier, c'est substantiellement ça. En fait, ça, c'est un système bancaire très traditionnel. Évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, mais ça, voilà, en fait, si vous continuez cette histoire, vous verrez bien qu'on est parti avec un dépôt de 1000 et, et ça, euh, avec un, taux, euh, un ratio de réserve obligatoire de 2%. Tout ça a généré euh, un, des dépôts incrémentels de 9000. Donc, on a créé de la monnaie. Euh, donc, on, a créé, on aura 1000 de réserves, mais on aura 9000 qui est de l'argent, de la masse monétaire qui est jetée dans le système. Donc, on a créé de la monnaie. Évidemment, ça, c'est l'exemple le plus bête que je pouvais trouver. Euh, vous savez euh, que les banques, maintenant, ils font beaucoup de choses compliquées. Donc, il y a du shadow banking ils font des SPV ils donc, plus les choses sont compliquées et plus la création monétaire est importante. Et en fait, au fil du temps, on a vu que euh, en fait, la, la création de monnaie euh, n'a aucune relation avec la base monétaire et donc, ce multiplicateur est, euh, est très élevé. Dans les, dans, dans les temps, c'était euh, comme ça. Maintenant, pendant la crise... Quand les gens euh, euh, perdent la confiance et, et donc ils n'ont plus une attitude de risque, il n'y a plus de demandes de prêts, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui font aussi que les multiplicateurs baissent dramatiquement. Et on verra, je vous donnerai des, des données plus tard. Donc euh, ça c'est l'histoire en fait. Et en fait pour comprendre qu'est-ce que c'est la monnaie, vous pouvez euh, Maintenant, l'autre fois, j'ai parlé du bilan de la banque centrale. Aujourd'hui, ça, c'est un bilan euh, très simplifié d'une banque commerciale. En fait, qu'est-ce que c'est la monnaie Bon, La monnaie, c'est les passifs dans le bilan de l'ensemble euh, du système euh, des banques commerciales. Donc, euh, les, c est, c est, c est, la, la plupart des passifs dans de banque, de, de, de les banques, il y a les dépôts des consommateurs ces dépôts de consommateurs, c'est un passif pour la banque euh, commerciale et c'est un actif, évidemment, pour, pour, pour les gens qui. déposent. holder. Voilà. Euh, J'ai donc dit euh, euh, est-ce que la banque centrale peut contrôler tout ça Bon, la banque centrale euh, contrôle très peu de ça, donc on part d'un contrôle très fort. Donc, la base monétaire, avec des opérations de marché que je vais décrire dans ma partie 2 aujourd'hui, peut contrôler la, la, la base monétaire et donc les réserves avec une certaine précision, pas 100%, on verra, mais en fait, avec une certaine provision, en faisant des opérations avec des banques, il peut déterminer la quantité des réserves dans le système. Les multiplicateurs monétaires. Euh, euh, il peut l'influencer influen, avec la réglementation, avec, en imposant certains taux sur les, sur les réserves. En, enfin, ils ont beaucoup d'outils, une banque centrale, pour pouvoir euh, avoir une influence sur les multiplicateurs, mais finalement, les multiplicateurs dépendent euh, du comportement des banques et combien ils prêtent euh, à l'économie donc en fait dans la base des réserves on va à la taille du bilan des banques commerciales qui donc détermine la masse monétaire en circulation donc dans la taille des banques commerciales et en fait il y a aussi les rapports avec la masse monétaire n'est pas un 1 à 1 parce qu'en fait ce qui se passe avec la, base, la masse monétaire ça dépend aussi de, la, de combien la banque commerciale prête à l'économie réelle. Donc, en fait, c'est l'effet de levier, en fait, de leverage des de banques. Et euh, aujourd'hui, euh, cette relation n'est pas très euh, facile à contrôler parce qu'il y a tout un système de chat de banques et de créativité dans le système financier qui fait si, que, la, que la, la relation entre la taille des bilans des banques commerciales et la masse monétaire, il n'y a pas une relation fixe. Après, il y a une relation peut-être entre masse monétaire et niveau des prix. Que c'est en fait, finalement, l'objectif de la marque des centrales, c'est le niveau des prix. Mais même là, la relation entre masse monétaire et niveau des prix est une relation qui n'est pas très claire. Donc on pense que dans le long terme, il doit y avoir une relation entre masse monétaire et niveau des prix. Mais à court terme, il y a plein de choses qui se passent dans l'économie. Donc, les prix s'ajustent avec euh, pas beaucoup de flexibilité, il y a beaucoup de, de frictions dans les marchés. tel ce que euh, la relation entre masse monétaire et niveau des prix est très instable? Et en fait, quand je pense, j'espère aujourd'hui, j'arriverai là, quand je parlerai de la stratégie de la Banque Centrale Européenne, on verra que donc, la Banque Centrale Européenne. Dans la tradition de la Bundesbank, mais beaucoup d'importance sur le contrôle de la masse monétaire comme, comme euh, moyen d'avoir un contrôle sur le niveau des prix, mais en fait, cette relation est, est très instable. Donc, en fait, dans, cette, euh, euh, dans ce truc ici, on va vers une. Euh, dans ces euh, côté ici de la figure, on a un contrôle relativement fort de la masse centrale. Mais à faire mesure qu'on on, on bouge vers la droite, en fait, les contrôle n'est pas énorme. Donc, les banques centrales, c'est un paradoxe. C'est cette énorme euh, puissance parce qu'ils ont la, les monopoles de la création monétaire, mais en fait, ils ne contrôlent pas la masse monétaire, ils contrôlent très peu, de façon très imparfaite, euh, l'inflation et donc les prix. Donc, en fait, vous, vous, vous pouvez voir ici donc, la base monétaire, donc c'est les réserves et devises, c'est le bleu à partir de, de la, du début de l'euro. Euh, la masse monétaire, donc ça c'est M3, c'est euh, donc, ce n'est pas la monnaie en sens euh, étroit, mais c'est une monnaie qui a euh, un dépôt. Saving deposit and time deposit et devise, qui est très important dans la stratégie de la BCE. C'est une des agrégats monétaires qui regarde dans leur politique monétaire. Vous voyez qu'avant que, euh, la crise, il y a une tendance à la hausse, mais après la crise, euh, c est, c est, la masse monétaire a, donc il y a un plateau. Évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup moins d'activités d'emprunts dans l'économie, parce qu'il bon, y avait une plus grande attitude de risque, une, une, une plus baisse de demande aussi d'emprunt euh, de, euh, de, Et donc, euh, la, la, la M3 a plateaué. Et, et ici, en vert, vous avez les lending donc les emprunts, les prêts, les prêts de banque. Normalement, il doit y avoir évidemment une relation très étroite entre les deux, mais euh, il y a aussi la relation, ce n'est pas une relation 1 à 1, c'est une relation qui change dans le temps. Et, et voilà, et ça, ça dépend aussi du comportement des banques, si les dépôts, ils utilisent par exemple pour faire des prêts à des entreprises ou autrement pour acheter de, des obligations au, du gouvernement. Okay, so donc, si, euh, évidemment, la, la création des monnaies est beaucoup plus importante si l'argent la, si est utilisé pour faire des emprunts à des entreprises qui, après, remettent en circulation avec cette facteur de multiplicateur qu'on a vu. Voilà. Euh, mais, euh, en, fait, euh, vous, en fait, pour comprendre ces systèmes, il faut euh, aussi euh, savoir que l'habilité euh, du système bancaire à créer de la monnaie est encore plus importante de, 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 de ce qui sort de la description de, de, de mon petite histoire là avec le multiplicateur, parce qu'en fait, les banques ne doivent pas attendre un dépôt pour contrater un emprunt. Les dépôts bancaires sont créés par les banques sous la base de leur confiance à la, à la capacité de l'emprunter à rembourser les prêts. En fait, euh, je... J'ai une, une, une citation de Paul Tucker, qui était le vice-président de la Banque d'Angleterre, qui, je trouve, qui donne très bien euh, l'idée. Je peux le dire en anglais Non Ok, j'ai dit en français. <rire> okay. J'ai fait la traduction. De... Donc, c'est Paul Tucker qui parle. « Soumise uniquement, mais de manière cruciale, à la confiance en leur solidité, les banques octroient des crédits en augmentant simplement les comptes courants du client emprunteur, qui peut être payé par la banque à qui l'emprunteur veut en faisant un chèque, c'est-à-dire que les banques accordent du crédit en créant de l'argent. Cela implique que les réserves euh, sont réellement déterminées euh, par la demande des banques, bien que la banque centrale puisse les influencer via des taux d'intérêt. Et ça, okay, ça c'est le but de cette, de cette discussion. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, de, de cette euh, première partie, aujourd'hui, c'est euh, la monnaie est créée de deux manières. En fait, c'est aujourd'hui En fait. Euh, euh, aussi, euh, c'est euh, mon, mon premier cours euh, il y a deux semaines. La monnaie est créée de deux manières, par le gouvernement, donc la banque centrale, par les biais des prêts aux banques et des opérations de, euh, des marchés, open market operations, et dans la deuxième manière, par les banques ou autres institutions financières avec une extension du crédit. Euh, cette création, cette deuxième partie, est, très, est beaucoup plus importante que la première et, de, et potentiellement, peut créer une instabilité parce qu'il peut y avoir des changements de, de, de niveau de confiance dans les marchés, donc des épisodes d'assèchement des liquidités, mais aussi des épisodes d'endettement excessif. Donc, on verra les premiers symptômes de la crise de 2007. C'est exactement un épisode d'assèchement de liquidités, dans de les banques euh, perdent confiance entre eux et donc cessent de s'emprunter l'un à l'autre. Et donc, c'est à ce moment-là que la Banque centrale est, est appelée pour, comme euh, lender of last resort. Euh, donc pour cela la banque centrale a deux rôles importants le premier c'est agir en tant que fournisseur de liquidités en cas de tension donc lender of last resort et resort, la deuxième la réglementation bancaire pour avoir euh, pour éviter des de, de, de situations dans lesquelles les banques peuvent être euh, sujets à des grands risques et donc euh, mettre, euh, mettre en difficulté la stabilité financière Ok, euh, comment, comment les banques centrales font leur boulot okay. La politique des banques centrales, aujourd'hui, ce n'est pas une politique qui euh, vise à créer un certain euh, volume de monnaie. Okay. La politique des banques centrales euh, s'est faite en, en, fait en, 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 en cherchant de déterminer les taux d'intérêt. Et en fait, c'est les taux d'intérêt au jour le jour... So, overnight, appliqué au marché monétaire. Euh, donc, les marchés interbancaires, c'est ça ma, mon graphique qui décrit les marchés interbancaires, c'est les banques euh, qui, euh, qui, qui sont, font les prêts, les choses, les, les, les prêts euh, entre les banques. Les, les, les marchés interbancaires sont, donc, euh, sont des marchés sur lesquels les banques peuvent prêter et emprunter entre elles. Des réserves de la banque centrale à court terme, souvent overnight, donc euh, au jour le jour. Et la demande et l'offre sur ces marchés déterminent les taux du marché au jour le jour, qui en Europe s'appellent les Euronia. Euh, et donc euh, c est, c est, c est, ça, c'est les taux des marchés, qui donc est déterminé par les comportements des banques. La banque centrale a euh, un taux euh, interbancaire, un taux euh, overnight euh, cible, enfin objectif. Et donc, en faisant des opérations, qu'on verra maintenant, je, 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 il cherche de maintenir les taux des marchés les plus près de son taux objectif. Euh, donc, avant la crise, donc, je vais décrire ça parce qu'on verra que pendant la crise, tout ça change. Okay donc, la banque centrale perd le contrôle de tout ça. Mais donc, il faut avant, euh, comprendre comment ça marche avant la crise. Donc, dans les systèmes européens, euh, euh, les banques sont tenues de conserver des réserves en, en termes d'un certain pourcentage, comme je l'ai disais avant. Et ces exigences sont déterminées comme la, la moyenne des soldes de fin de journée sur les comptes des réserves sur une période de maintenance avec une durée d'un mois. Personne n'a compris, évidemment, parce que c'est une parlance, ce complément des banquiers centrales. Donc, c cette réserve obligatoire, ce n'est pas une réserve obligatoire qu'il faut satisfaire chaque jour. Il faut la satisfaire sur... Et maintenance period, une période de maintenance qui dure un mois. Euh, mais chaque jour, donc il y aura des banques qui sont en déficit, des banques qui sont euh, en, euh, qui ont plus de liquidités de qu'elles ont besoin, des banques qui, qui ont de moins. Et donc les prêts interbancaires overnight, ils se font donc entre les banques en déficit et les banques euh, euh, qui sont en surplus. Et, et donc, et la BCE fait, euh, donc conduit, euh, conduisait en fait, ça c'était avant la crise, euh, des opérations, de, euh, fournit des opérations de refinancement principal. Il s'appelle des de main refinancing operations. C'est la façon vraiment dans laquelle la, la, la BCE fait euh, sa politique. Euh, de façon euh, chaque semaine, et ces opérations euh, avec les banques sont des sont, sont opérations pour fournir des liquidités aux banques. Euh, et donc, il, il les faisait de façon. Euh, et donc, pour influencer donc, cette, 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 euh, ce taux d'intérêt des marchés, pour les tenir le plus possible autour taux, du taux d'intérêt cible. Donc, ces opérations sont, des, sont des, euh, des opérations de liquidité et sont des opérations garanties. Donc, ils s'appelle de euh, repo, repo, opé, euh, repo operation. Philippe, comment on dit repo en français Prise en pension, je pense pas. Hein. J'ai vu... Prise en pension. Parce que j'ai vu... La... Oui, je me méfiais de cette traduction. OK, repo. OK. Donc, sont des provisions de liquidité euh, euh, à travers des opérations de repos menées euh, à l'aide euh, d'appels d'offres à taux variable. Donc, euh, les banques vont chez la BCE, donc, ils sont des, donc, sont des euh, auctions, okay. euh, soumis à un taux de soumission minimal, dans lequel la BCE euh, détermine les montants alloués, les montants de liquidités alloués tandis que les banques soumettent un tableau des offres exprimant les prix qu'elles sont disposées à payer pour des liquidités. Donc, c'est une auction tous les jours, on a cette auction, et c'est une auction avec des taux variables. Maintenant, après la crise, on verra pourquoi euh, le taux est devenu fixe dans la plupart des opérations. Mais en fait, ça, euh, dans, euh, en fait, les, les systèmes, euh, l'eurosystème, ça fonctionne comme ça. Euh, donc, en fait, la BCE définit un taux cible, et donc elle définit ses taux par rapport à ses objectifs, donc la stabilité des prix. Donc, il y aura une réunion, il y a une réunion avec tous les gouverneurs, et donc il dit, on veut le taux d'intérêt à 1%, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le taux d'intérêt cible, c'est déterminé avec des modèles économiques, avec euh, tout ça. Euh, et donc, et là, une fois que ce taux d'intérêt cible est défini, euh, la euh, agit pour que le taux des marchés éoniens soit proche au cible. Et à chaque période, il y a des banques euh, disposant d'un surplus de liquidité, des autres qui ont un déficit. Cette liquidi la liquidité assidente est définie comme les montants de crédits accordés au-delà du besoin net de liquidité de l'ensemble du secteur bancaire. Et, les, et la, la BCE égalise l'excès de liquidité de sorte que ces derniers soient très proches de zéro. Donc le but de la, de la BCE, c'est tenir l'excès de liquidité à zéro pour avoir, pendant les période maintenance, maintenance period, exactement dans ce qu'il faut pour les obligations de réserve. Et donc ça, c'est la façon dans laquelle. Un, donc, c'est si, dans cet exercice qui avant la crise fonctionnait très bien, la, euh, ce que la BCE arrive à déterminer, c'est d'avoir euh, un taux de, de, de financement euh, overnight, Léonia, très proche aux cibles. Et donc, si, si le spread entre Léonia et les cibles est presque zéro, donc la BCE a bien fait son, son boulot. Donc, il a, euh, il a déterminé le taux d'intérêt que veut déterminer un rapport à ses objectifs macroéconomiques plus généraux. Euh, voilà. Euh, euh, donc, pour, on pourrait dire pourquoi on s'en fout nous consommateurs, investisseurs et tout ça des taux d'intérêt les jours à jour, de overnight, okay C'est un taux d'intérêt très court, que donc c'est important pour les banques mais pas pour nous. Pourquoi la politique monétaire s'est faite sur ce taux d'intérêt il s'est fait sur ces taux d'intérêt parce que ça, c'est les taux d'intérêt que la banque centrale contrôle les miens, parce qu'évidemment la banque centrale a une relation avec les banques tous les jours pour ses approvisionnements de liquidité, et donc en influençant, donc en donnant la liquidité en relation à la, à la demande et à l'offre, donc en fait c'est une espèce de demande et offre. Il y a la demande par la partie de la banque et la, la, la qui offre, donc en jouant sur ça il arrive à, à, à déterminer les taux d'intérêt tout, tout près de, du cible. Évidemment, la BCE n'a pas beaucoup de contrôle sur les taux d'intérêt à trois mois, ou un an, ou à trois ans, que c'est peut-être les taux d'intérêt plus importants pour les consommateurs et pour le fonctionnement du système économique. Mais en fait, dans les périodes dans lesquelles les, les marchés financiers fonctionnent bien, ces taux d'intérêt se entre les taux à très court terme ciblés par la BCE et les autres taux, donc c'est différent, c'est très stable. Donc on peut dire si j'arrive à déterminer la position de l'Eonia overnight, j'arrive aussi à déterminer la position de l'Euribor, que c'est les deux taux d'intérêt importants si vous allez à votre banque pour demander un prêt pour, pour acheter une maison. OK? Donc, en fait, pour, pour le fonctionnement de la, de la, de la, de la politique monétaire, c'est très important que cette relation entre taux d'intérêt à différentes euh, durées, etc., soit stable. Et euh, on verra que dans les crises financières, ce rapport entre les taux d'intérêt devient extrêmement important instable. En fait, le premier symptôme qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans les systèmes financiers, c'est quand les spreads commence à aller un peu euh, comme ça. Et voilà. Et ça, c'est très important. Enfin, c'est du plomb, euh, c'est le plomb, comment dire, le plumbing, mais c'est très important pour comprendre pourquoi la BCE a fait certaines choses pendant la crise. Ce n'était pas simplement pour faire des faveurs aux banques, mais c'était pour chercher de stabiliser ce spread. Okay so, donc, ça, on, on, on expliquera ça la prochaine fois. OK. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Donc, <rire> euh, donc euh, il n'y a, euh, a, euh, a pas que ce taux d'intérêt. Alors, ici, vous voyez, les, les cibles, c'est les bleus. Pendant, donc, je me suis arrêtée avant la crise parce que euh, je vous donnerai un autre graphique sur ce qui s'est passé avec la crise. Mais bon, le bleu, c'est les le, le taux d'intérêt cibles euh, de la BCE. Donc, ils changent de façon fréquente parce qu'ils changent seulement quand les gouverneurs ils se réunissent dans les réunions. Mais euh, les, les, les taux de marché, l'éonien, donc évidemment, c'est plus volatile. Vol, euh, vol, volatile. Et, mais vous voyez que c'est volatile, mais autour de cette moyenne. Hein, donc euh, c'est plutôt un bon, un bon travail. Euh, mais il y a aussi deux autres intérêts, taux d'intérêt. Il y a les taux d'intérêt euh, sur les dépôts, c'est les rouges, et les taux d'intérêt sur les prêts. Donc je vais vous décrire maintenant qu'est-ce que c'est ça, parce que aussi ça, c'est devenu un truc important pour comprendre la crise. Donc, euh, la, la politique monétaire, se fait fondamentalement avec ce que j'ai décrit. Donc, c'est des opérations de refinancement euh, visant à satisfaire les besoins des liquidités des banques. Ça, c'est ce que j'ai décrit. Mais c'est fait aussi avec ce que ça... Euh, en, en utilisant le euh, standing facilities. Okay Et ces standing facilities sont des facilités de dépôt, deposit facilities utilisée par les banques pour les dépôts après de, de la Banque centrale, Overnight, et la facilité de prêt, Lending Facility, qui offre des crédits au jour de jour euh, aux, banques, aux, aux banques de l'érosystème. Donc, euh, les deux euh, taux d'intérêt sur les dépôts et sur les prêts sont les, les verts et, et les rouges. Évidemment, il y a aussi la troisième composante euh, qui est que la, que la BCE peut décider euh, le pourcentage des réserves à respecter sur la moyenne du période, période de maintenance. Donc, en fait, il y a, dans, dans une période normale, il y a trois utiles les opérations de refinancement, les taux de dépôt et les taux de, 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 la facilité des prêts et les réserves. Et les systèmes euh, et les, euh, des corridors, les corridors, donc euh, en fait, ça c'est la description de ces trois taux d'intérêt. Donc, euh, les planchers, donc ça c'est un truc important à comprendre, les planchers, donc c'est les taux de facilité des dépôts. Euh, et les plafonds, oh, c'est les taux de la facilité des euh, des prêts. Et donc, ces plafonds et ces planchers définissent la limite dans laquelle les taux de marché interbancaire peut évoluer. Donc, en fait, pourquoi sont des limites okay Aucune banque, évidemment, ne voudrait prêter avec une rémunération inférieure à celle offerte par la facilité de dépôt, parce qu'elle peut obtenir plus d'argent en déposant près de la banque centrale euh, Qu'est euh, qu un prêtant en euh, dehors de dehors l'économie. Donc, en fait, c'est pour cette raison que, euh, que, la, que les taux sur la facilité de dépôt est un plafond sous les couloirs. Symétriquement, aucune banque ne voudrait emprunter un taux supérieur à celui de la facilité de prêt marginal, à laquelle la banque centrale est disposée à prêter tout montant contre des garanties éligibles. Donc, euh, par définition, ces taux des dépôts et ces taux d'emprunt euh, sont, euh, sont établis euh, à une lim limite de fluctuation du taux des marchés. Parce que ce n'est pas euh, profitable, il n'y a aucune convenience pour, un ba pour une banque d'accepter de, euh, de, euh, de un taux plus bas. Euh, ou Enfin, je ne sais pas si j'ai compris, je dois les relire en français parce que ça va, ces histoires de... okay. Donc, en condition normale, les taux de marché se situaient à mi-chemin entre les plafonds et les planchers du corridor. Euh, et ce qui correspond euh, au niveau de taux de refinancement moyen terme pour lequel la BCE a annoncé sa politique, de poli euh, politique monétaire. Euh, donc, euh, les, les gros besoins en liquidité euh, étaient couverts en termes normaux par les opérations de refinancement principales. Et, et bon, ça, c'était la politique en termes normaux. Évidemment, euh, la banque centrale pourrait aussi fisser euh, les autres taux d'intérêt, donc euh, jouer sur l'ampleur du, euh, du corridor. Et en fait, pendant la crise, elle a aussi fait ça, elle a euh, diminué l'ampleur du corridor. Donc, en faisant ça, euh, il arrive sûrement à cibler mieux euh, euh, les taux d'intérêt. Il y a évidemment des, des avantages euh, et... Et donc, mais il y a aussi des avantages parce que si le, si le, si le corridor est trop étroit, donc il n'y a plus aucune activité de marché. C'est comme la, la banque centrale détermine tout. Mais évidemment, l'avantage, c'est qu'un corridor étroit, on peut atténuer la volatilité du taux de marché. Donc, donc il y a un trade-off. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très étudié dans la littérature, comment être joué sur ces trade off euh, voilà, ça c'est un peu, un peu, un peu euh, l'histoire. Donc, pendant des périodes de crise, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, pendant des périodes de crise, en fait, la, la BCE n'arrive pas à prédire euh, la demande à réserve des banques, okay parce que les, les marchés sont dysfonctionnels, les banques euh, n'ont pas de confiance pour se faire de prêts entre eux. Donc, c'est très difficile à prédire la demande à réserve. Euh, et donc, euh, la, la demande à réserve euh, est surtout euh, déterminée par euh, euh, les, les, en fait, dans, dans des situations de stress, les sources de liquidités privées euh, se dessèchent. Et donc, il y a une, une, une demande de... de, 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 de donc, les, les, les banques, même les banques qui ont un surplus, à la place de prêter aux autres banques, ce qui, ce qui se passe en temps normal, ils préfèrent plutôt de mettre l'argent dans les réserves de la banque centrale. Donc, ce qui s'est créé, c'est une, une liquidité excédentaire dans les systèmes et à ce moment-là, l'offre de liquidités dans les systèmes, dans les agrégés, est excédentaire. Et donc, ça a un effet de baisse du, euh, du taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt des marchés, à la place de, de, de fluctuer autour du taux d'intérêt cible de la Banque centrale, Devient très proche euh, à la limite inférieure du couloir, donc euh, au taux d'intérêt sur les réserves, sur les dépôts, sur, sur la facilité des dépôts. C'est-à-dire, et ça c'est un point sur lequel je vais revenir la, la, la prochaine, que la Banque Centrale Européenne, maintenant, peut avoir déclaré un taux cible, c'est le taux de politique monétaire qu'ils publient sur leur site, sur lequel tout le monde discute. Mais en fait, le taux, euh, taux effectif est, est déterminé par la demande et l'offre des liquidités, donc peut être différent du taux d'intérêt cible. Donc, il y a en fait deux taux d'intérêt qu'il faut suivre et qui sont tous les deux importants. Et celle-ci, les, les, les rouges est évidemment important pour euh, la liquidité, pour, pour la liquidité système, du système et donc pour la stabilité financière. Donc, ça, ça, euh, je vais revenir sur ce point. Ça a l'air d'être un point très, pas peut-être d'intérêt général, mais c'est en fait un, un point important pour un, dans un cours de, 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 centré sur la banque centrale. Parce qu'en fait, on parle de, quand on parle de, 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 du fonctionnement du marché central, on dit bon, qu -ce qu on, comment on fait la politique monétaire On détermine les taux d'intérêt, et le taux d'intérêt a une relation avec la demande et avec, avec les prix. Mais, euh, et après, si on veut faire, si on a un autre objectif, que c'est la, la stabilité financière, on fait autre chose. Mais en fait, les choses sont liées. Et donc, ici, on pourrait se dire, mais quel est, qu est, que, quel est le rapport entre les deux Est-ce que. Donc, il y a deux, deux outils ici. Donc, il y a le taux d'intérêt cible de politique monétaire et il y a un autre taux d'intérêt. Ça, c'est le taux d'intérêt effectif. Donc, en fait, le vrai outil de la politique monétaire est le taux d'intérêt sur les réserves. Et de plus en plus, maintenant, quand on parle des politiques monétaires, on parle euh, des, des taux d'intérêt, de, 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 les taux d'intérêt sur les réserves et vraiment les taux importants. Ça a des conséquences sur lesquelles je, euh, que, que je euh, expliquerai la prochaine fois, parce que, euh, euh, enfin, la conséquence, je vais mais je dois euh, passer un peu de temps pour l'expliquer, c'est que... Euh, avec cette déconnexion entre euh, les taux d'intérêt des politiques économiques et les taux d'intérêt sur les réserves, euh, on arrive en fait à, à, à couper les liens entre la, la taille des réserves et l'inflation. Et donc, euh, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu une énorme expansion des réserves, mais on n'a pas vu l'inflation. Et, mais donc, retenez ça, parce que je vais vous donner l'explication plus détaillée la, la prochaine fois, parce que je pense qu'on arrive un peu au bout de, 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 de tout ça. Et donc, moi, je terminerai ici, maintenant. Euh, en disant que j'ai fait la partie, comme toujours, j'ai fait la partie 1 et 2, j'ai pas fait la partie 3, donc je n'ai pas fait la stratégie, donc je ne suis pas arrivée à la question sur la stabilité des prix. Mais euh, cette partie sur, euh, sur le fonctionnement, comment ils font, comment la Banque centrale, effectivement, fait son, son, son boulot, ce sera important pour comprendre ce, tous les débats pendant la crise. Donc, euh, je vais reprendre. Et, et donc la prochaine fois, on va, on va commencer par la stratégie, euh, donc euh, les objectifs plus générales, et on va commencer finalement l'histoire de la crise. Donc j'avais commencé en 2007. Et, okay. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.